0: nosotros debemos dar gracias a Dios en todo momento. Hay un ejemplo en la Biblia, busque Génesis 45, Génesis, perdón, 41, Génesis 41. Hay una historia, hermanos, en la Biblia de un joven, escasos 17 años, ya estamos este, en las, a través de la página de la iglesia. Buenos días, hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos estudiando Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Bueno, les decía que hay una historia de un hombre que tenía, de un joven, que tenía motivos para estar enojado con la vida. Tenía motivos para amargarse, incluso para estar enojado con Dios. Este joven fue fue menospreciado por sus hermanos. Zarandeado y golpeado. ¿Sí saben de quién estoy hablando? De José y no solamente lo, era odiado por sus hermanos, ¿sí? lo afectaron sus hermanos, pero también su papá, porque su papá lo, era como el consentido y lo afectó también. Entonces sus hermanos tenían envidia. Entonces un, una vez lo agarraron, le, le, le pegaron y lo aventaron en una cisterna de cuatro metros, cuando menos de profundidad. Ya lo iban, lo querían matar. Pero después pasan unos ismailitas y dice uno de sus hermanos, mejor lo vendemos como esclavo. Y llega a Egipto, preso, esclavo. Y este y llega a la casa de un hombre que se llamaba Potifar. Fíjense cómo todo le iba pasando mal en la vida. Y después lo acusan injustamente de acoso sexual. Y entonces lo mandan a la cárcel, si sí, en soledad, en frío lo que usted quiere y mande, este joven tenía motivos para estar enojado. Todo le iba mal en la vida, pero si usted busca en la Biblia, si usted investiga y lee la vida de José, no verá un ápice, una tilde o una jota de amargura o de enojo contra Dios, lo que normalmente mucha gente hace. Mucha gente está enojada con Dios. Y dicen, ¿por qué me pasa? Más si es cristiano, eh? pero si yo soy cristiano y, y voy los domingos a la iglesia y leo la Biblia y oro, doy mis contributos, mis diezmos, y por qué me voy, y se enojan con Dios, como si Dios nos debiera algo. Sí, como si creen que la vida les debe algo. Y se enojan con Dios. Pero este joven nunca se amargó. Al contrario, hermanos. Tuvo una vida de agradecimiento con Dios. Miren lo que dice el versículo 41 que el capítulo 41, versículo 50 del Génesis. José tuvo dos hijos, ¿sí? Dos hijos, y miren cómo se llamaban sus hijos. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. Fíjense, se venía una sequía, venía el hambre, venían los problemas, los cuales le dio a luz a Senat, a Senad era su esposa, hija de Potifera, sacerdote de On, versículo 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar. Ese era el nombre de su hijo, Dios me hizo olvidar. Imagínense, llamaba a su hijo, ¡ey! estaba jugando el chamaquito y Dios me hizo olvidar, ven para acá. No, estaba así medio medio raro el nombre. ¿Pero por qué le puso Dios me hizo olvidar? Por dos cosas, hermanos. Primeramente porque él quería exaltar el nombre de Dios. Que él sabía? Que las cosas que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y quería ser una persona agradecida. ¿A qué me refiero? Seguramente su esposa le dijo, ¿pero por qué le vamos a poner Dios me hizo olvidar? da miedo, chistoso el nombre y él le dijo, es que mira yo sufrí esto, pasé esto pero si no me hubiera sucedido esto no estaría hasta donde estoy él llegó a ser el segundo hombre más importante del mundo conocido en ese entonces entonces él quería darle la gloria a Dios, si él no hubiera pasado todo eso esa adversidad esos problemas no hubiera llegado hasta donde está él era, y y les vuelvo a repetir él nunca se quejó al contrario hermanos, cuando cuando vio a sus hermanos, ¿saben lo que les dijo? no les pese haberme vendido porque para preservación de vida me envió Dios o sea, no no hay amargura no hay tristeza, no hay enojo ¿qué quiero decir con esto hermanos? no sé por qué estés pasando quizá alguien perdió un familiar quizá el esposo la abandonó la esposa quizá eh, no sé el negocio no va como debería de ir causa de la pandemia hay muchas cosas hay hubo crisis hubo problemas no sé hermanos pero quiero que imitemos a José él nunca nunca se quejó al contrario hermanos él agradeció a Dios miren seguramente José Vamos a imaginar tantito lo que le pasó a José. ¿Habrá pasado hambre cuando era esclavo? ¿La hambre qué provoca? Desnutrición. ¿La desnutrición qué provoca? Enfermedades. ¿Sí o no. ¿Habrá pasado soledad? ¿Habrá pasado noches de frío en la cárcel? ¿Habrá, va pasado un montón de cosas. Y aún así José, hermanos, siempre fue agradecido con Dios no sé qué les esté pasando no sé qué situaciones tenga pero la Biblia dice que debemos saber gracias a Dios por todo ¿quién le da da gracias a Dios por este frío? tengo las, las manos frías aparte que siempre me pongo nervioso a la hora de predicar tengo las manos frías pero gracias a Dios porque percibe el frío porque usted se levantó hoy en la mañana y abrió los ojos camina, respira puede comer, incluso con mucho respeto, podemos ir al baño hermanos, hay gente que no puede entonces, normalmente traemos a la memoria las cosas malas que nos suceden y olvidamos las cosas buenas que nos suceden así somos los seres humanos y Dios nos está diciendo hoy que seamos agradecidos porque miren lo que pasó después este, cuál es el otro nombre del hijo de, de José versículo 52, y llamó el nombre del segundo, ¿cómo se llamó? Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. No dice que lo iba a prosperar, dice que ya lo estaba prosperando, pero ¿sabe una cosa? Venía la sequía, venía el hambre. Entonces, este este nombre de, 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 de José, este segundo hijo, es una declaración de fe, de confianza, en de que sí, tengo estas cosas, me suceden estas cosas, pero sé que Dios me va a sacar a flote, sé que Dios me va a bendecir, sé que Dios va a restaurar. Quizá usted tiene un problema con un hijo. Tengan fe en que se va a solucionar. Quizá usted está peleado con la esposa o con el esposo. Bueno, tenga fe en que las cosas se van a arreglar. Por supuesto, hay que poner mucho de nuestra parte, pero aquí dice que Dios lo hizo fructificar. Él, él este, sí tenía, pasó muchas cosas atrás, pero él sabía, hermanos, que para preservación de vida lo había enviado Dios. Y sabía, vuelvo a repetir, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eche memoria atrás. Quizá ha pasado situaciones, han pasado cosas difíciles. Pero Dios no lo va a dejar solo. Él pelea sus sus batallas, usted no las pelea solo, las pelea con Dios. Y les digo una cosa, no sé si sepan, pero Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido, hermanos. ¿Y si Dios Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Problemas? ¿Escasez? lo que usted quiere mande. No, antes antes que todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, aquel que dio su vida por nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo es suficiente. Tenemos todo, todo, hermanos, con Cristo. Hay otro ejemplo, hermanos, que me gustaría que miráramos. En Job capítulo 1, estamos con el punto en que debemos dar gracias a Dios en todo. Incluso por el enojón de tu esposo. Incluso por los desobedientes de los hijos. Incluso por la esposa gritona. Hay que dar gracias a Dios. Porque Dios te lo dio. Amén. Miren Job capítulo 1. Esta Es otra historia muy similar. Dice en el 1. Hubo en tierra de Eus un, un varón llamado Job. El nombre Job significa perseguido. Pero también significa volverse de. Es decir fue perseguido por la aflicción fue perseguido por los problemas pero siempre se volvía a quién, a Dios, siempre buscaba a Dios, en quién se refugiaba en Dios hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre cuatro características perfecto, y la palabra perfecto significa maduro era un hombre maduro porque hay hombres que tienen 50 años y se comportan como chamacos de 20 años. Este hombre era un hombre maduro, responsable, ¿sí? Este era hombre perfecto y recto, o sea, íntegro. No había cosas turbias en él. Y además era temeroso de Dios, tenía un respeto por Dios y por su palabra. Tenía una reverencia a Dios y su palabra, estaba consciente de que Dios lo miraba todo el tiempo. Y eso es lo que nos falta a nosotros, temor de Dios. Sí, perfecto, recto, temeroso Dios y apartado, alejado del mal. Pero sí sabían que a la gente buena le suceden también cosas malas. ¿Sí sabían eso? ¿Se acuerdan de la parábola de, de los dos cimientos? Que al, 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 al prudente y al que y no, al insensato... Les llovió, les vinieron los ríos, soplaron vientos a los dos, pero una casa no cayó y la otra sí. Y, y aquí le pasó algo similar a Job. Miren lo que dice el versículo 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Satanás no es hijo de Dios, ¿eh? es una creación de Dios. Y después, para no, este, dice la Biblia que Dios Dios empezó el jueguito con Satanás y le dijo, le aventó el dardo y Satanás pues cayó y le dijo Dios a Satanás ¡ay! ¿no has mirado a mi siervo Job? entonces Satanás dijo ¡ah! es que tú lo tienes así porque lo has rodeado de tu bendición te doy chance de que lo pruebes o sea, Dios fue el que empezó Satanás no, o sea, en otras palabras Satanás no, no hace nada sin el permiso de Dios y la Biblia dice que Fuego del cielo cayó y consumió sus camellos, vacas, ovejas, yuntas de bueyes. Todo, hermanos. En un día perdió 100 millones de dólares. De verdad, es literal, ¿eh? 100 millones de dólares. ¿Qué haría usted si pierde en un ratito 100 millones de dólares? Perdemos 20 pesos y nos hacemos, ¿quién sabe qué, no? Él perdió en un ratito 100 millones de dólares. Pero lo peor, versículo 19 y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cayó sobre los jóvenes sus hijos, él tenía diez var, este, siete varones y tres mujeres, y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia Fíjense, nada más que feo, versículo 20 entonces Job se levantó, porque imagínense hermanos, venía, venía una noticia y se quemaron las tierras ¡Bah! Se robaron los camellos, las ovejas y, y poco iba cayéndose, cayéndose, así como un ring de boxeo. Pasaban los 10 rounds, 12 rounds, iba para abajo, hermanos. Y entonces vean lo que hizo después. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, esas son prácticas de duelo de los orientales. Y rasuró su cabeza, se quedó pelón, hermanos. Y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? que se emborracha, que castiga a Dios no viniendo a la iglesia. Dijo, no, es, el cristianismo más, no es para mí, estaba mejor cuando no era cristiano y se fue. Mucha gente, que, lo digo porque sí mucha gente que piensa, ¿eh? Normalmente, ¿qué hace la gente cuando está triste? Cuando tiene problemas. No, no contratan al mariachi Y para hacerse, ponerse más tristes, fíjese, ahorita me acordé, Proverbios, sin que pierda ahí Job, Proverbios, a ver, déjenme llegar, es Proverbios, el 25, si no mal recuerdo, Proverbios 25, mira lo que dice Proverbios 25, si es el 25, versículo 20, sin sin perder Job, ¿eh? Proverbios 25, 20, dice: El que canta canciones al corazón afligido, es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Cuando esté, triste, hermanos, no ponga canciones de pero sigo siendo el rey y no sé qué, porque lo van a sí, no. Job qué hizo cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga situaciones complejas, difíciles, ¿qué tiene que hacer? Lo que hizo Job. Dice la Biblia que se postró en tierra y adoró. Y vean lo que más dice en el versículo 20, versículo 21, perdón. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hizo Job? Dio gracias a Dios. Adoró aún en la adversidad, en 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 los tiempos complejos. Es lo que quiero mostrar, hermanos. Que nosotros tengamos un un corazón agradecido. Versículo 22. Dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no le echó la culpa a Dios. No le dijo, estás cometiendo un error. No, él aceptó, hermanos, la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Porque Dios da la vida y la quita. Él da lo que quiere y también lo quita, fíjese lo que dice en el capítulo 2, versículo 9 entonces le dijo a su mujer ¿aún retienes tu integridad? o sea, lo estaba tentando su misma esposa, maldice a Dios y muérete, es lo que la gente hace hermanos, te maldigo hijo, imagínense hermanos, no saben ni lo que dice maldice a Dios y muérete, una persona así a dónde se va, al infierno Y él le dijo, fíjense lo que contestó Job Como suele hablar cualquiera de las mujeres Fatuas, o sea, torpes, tontas ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de de, de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Aquí mal significa la situación es una pérdida de un familiar, etc. ¿Sí? En todo esto no pecó Job con sus labios Por ejemplo, hermanos para mí es, no sé, igual para ustedes, quizá es malo que, le, que ahorita que salga y ya no esté su carro. ¿Es malo? ¿Sí, no? ¿O no? Pero, ¿qué tal que para Dios igual y no es malo? Porque, ¿qué tal si lo libró de un accidente donde iba a morir? ¿Se dan cuenta? O sea, las cosas quizá a veces uno las ve hasta donde nuestras narices, nuestros ojos pueden ver, pero Dios conoce el futuro. Hay una ilustración, ahorita me acordé. Bueno, no, es ilustra- no, sé, bueno, no sé si es ilustración o una historia verdadera, pero pues se las voy a platicar. No sé si ya la conté, pero ahí les va. Era de, en el año 1800. Ah, entonces no es ilustración, es historia. Del año 1800, un hombre trabajaba en un barco limpiando y era un, era un barco pesquero y se infiltraron en el mar. Eran 50 tripulantes entre los cuales iba este hombre. Era cristiano, era un hijo de Dios. Y entonces están pescando, pasa un día, dos días, están allá en alta mar y de repente se levanta una tormenta. Pero una megatormenta, hermanos. Para no hacerla tan cansada, el barco se hizo pedazos. Todos murieron, excepto el cristiano. Y cuando despertó de todo ese relajo, despierta y estaba en una isla desértica. Recorre la isla y se da cuenta que estaba o que está solo. No hay nadie. Pero coincidentemente llegó con él a, a esa isla su baúl, donde tenía todas sus cosas, su ropa y hasta su Biblia. Y entonces destapa el baúl, abre la Biblia y le sale Primera de Tesalonicenses 5.18 que dice, dad gracias a Dios en todo porque esta es la buena voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, Señor, no lo entiendo, pero gracias porque estoy vivo y no morí. Pasa un día, pasan dos días, tres días y nadie viene a rescatarlo, nadie viene a rescatarlo. Entonces, en el día hace un calor, hermanos, así sofocante y en las noches hacía mucho frío. Entonces, empezó a hacer una chozita con telas que traía ahí, bueno, de ropa media, con con paja ahí de, de los árboles, no sé. Y hace su casita, pasa una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses y nadie viene a rescatarlo, está solo y un día se mete al mar, se avienta un clavadito para pescar, para comer, se avienta al mar, agarra al al, que habrá agarrado una mojara, lo que haya sido, y regresa hermanos, y se da cuenta que su chocita, su casita, se estaba quemando, incendiando, y corre rápido, pero cuando llega ya no pudo, su casita estaba hecho cenizas, y entonces subió al pico de la montaña y entre reclamándolo a Dios y todo, pero se acordó y dijo, ¡Dad gracias a Dios en todo! Y también recordó Romanos 8:28 28, y, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ayudan para bien. Y entre llorando y dando gracias, a lo lejos, a lo lejos ve un puntito en el mar, ahí en el mar, un puntito. Y pasan 5 o 10 minutos y ese puntito se iba haciendo más grande. ¿Qué creen? Era un buque, un barco venían a rescatarlo. Entonces, para no hacerla tan cansada, hermanos, ya lo suben al barco y todo. Se acerca el capitán, estás bien, sí, todo bien. Entonces, ya se va el capitán y dice, "Oye, tantito capitán, ¿cómo supo que estaba aquí en el en la isla?" Y entonces el capitán le dice, oye, pues no enviaste señales de humo. ¿Sí o no ven o no? La chusita, el quemarse su casa, fue indicio de SOS, ayuda. ¿Cuál es la moraleja? ¿O cuál es aquí el principio espiritual? Quizá tu casita se está quemando. Quizá en casa las cosas están turbias, difíciles, complicadas. ¿Pero qué creen? Ahí viene la ayuda, hermanos. Esa es una señal de que Dios ya viene en camino. Y te va a rescatar y te va a subir al barco. ¿Sí lo ven? Pero, ¿cuál es el secreto? Agradecimiento. Agradecimiento. Nunca te quejes. ¡Ay, ¿por qué me tocó esto? Esta mujer, este esposo, estos hijos, estos padres. Mejor dale gracias a Dios porque tienes unos. Es el que tú escogiste o la que escogiste. ¿No? ¿Tus hijos son una bendición de Dios o no? Amén. Entonces, digamos siempre, agradecidos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Eh, Vamos a fíjense lo que dice el Salmo 103 Salmo 103 hablando de agradecimiento ustedes se lo saben hermanos pero es un un salmo de agradecimiento este yo la verdad cuando oro siempre agarro este, este hasta parezco, yo creo que ya tengo harto al Señor con este salmo pero es mi, de verdad hermanos esta es mi oración de verdad, este es mi modelo para orar, nada más Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ay, ¿Qué estás haciendo con esto? Adorando a Dios, dándole gracias por todas sus bendiciones. Porque Él te redimió, porque Él murió por ti, porque te salvó de la condenación del infierno. Tiene lugar, está preparando un lugar para ti en el cielo y por eso dice, bendice alma mía y bendiga todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo. Bendiga a todo mi ser que su santo nombre. Cuando tú ves la santidad de Dios y te miras a ti mismo, no hay, no hay punto de comparación, hermano. Él es santo, santo, santo. Y tú y yo, o yo y tú, fallamos, nos equivocamos. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre nosotros. Y después dice... Bendice en el 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, agradece todo lo que te ha dado Dios. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Ahí está. Despertaste tu corazón, hermanos. Late. Ahí está. No deja de... ¿Cuántos latidos de corazón llevará usted? Desde que nació, nada no multiplique 70 latidos por, por 60, que en una hora, por 24, por 365 y por la edad que tiene. Y se dará cuenta cuántos latidos tiene y su corazón no deja de latir. El celular, después de 24 horas que les pasa, hay que cargarlo. Pero tu corazón no, porque Dios lo sustenta. La Biblia dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El sol, hermanos, no se consume. La tierra sigue girando sobre movimiento de rotación y traslación y por eso tenemos lluvia, sol, frío. te das cuenta cuántas bendiciones tenemos? Bendícelo y no olvides ninguno de sus beneficios y después empieza a enumerar. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras no ha hecho con nosotros y empieza a enumerar hermanos dele gracias a Dios Cuántos beneficios y bendiciones tenemos favores y merecidos cosas que no mereces ni yo. Pero ahí están. Amén. Otro pasaje. Hechos 12, perdón, Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Dice así: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice? Tengamos gratitud. ¿Qué hemos recibido? Un reino que no esté que no va a desaparecer un reino que es estable, que está reservado en nosotros en los cielos para nosotros. Así que recibiendo nosotros un reino inmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios como con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se dan cuenta? Sí, podemos Tener una actitud siempre de agradecimiento a Dios. Otro pasaje, Romanos 1.21. Miren lo que sucede a las personas que no son agradecidas. Romanos 1.21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni qué, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos y cambiaron la gloria etcétera, etcétera, hermanos una característica de la gente en los últimos tiempos es la falta de agradecimiento, creen que la casa que que tienen es porque son inteligentes son buenos para los negocios y todo esto me costó y por qué he trabajado si Dios no quisiera, deshab- hubieras desaparecido hace tiempo, te hubiera dado una enfermedad y adiós. Sí o no? A veces nos llega un poquito la, la autosuficiencia, ¿no? Pero hermanos, hay que ser agradecidos y si tiene y si no te contagiaste de Covid no es porque seas mejor que otros. Simplemente Dios tuvo misericordia de ti, no que no la haya tenido de los otros, no. Pero Dios ha tenido misericordia de ti. Amén. Otro pasaje dice este Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo, Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos debemos dar gracias por todo. Y aquí en Primera de Tesalunicenses 5, 18, dice, en todo, o sea, vean, vean el equilibrio, por todo y en todo. Esto de en todo y en todo y por todo habla de, de donde quiera que estés, en cualquier lugar donde te encuentres, da gracias. Si vas en el metro de la Ciudad de México, si estás vas manejando lo que sea, tú da gracias. Te ¿Estás bañando, Señor? Gracias. ¿Estás comiendo, no sé, un rico consomé? Ahorita con este frío. Un consomé bien caliente, hermanos. Con unos taquitos de barbacoa ahí al lado. Señor, gracias. ¿No? Les antojé, ¿verdad? Si yo también tengo hambre, hermanos. Hay que dar gracias a Dios en toda circunstancia en toda, en, con toda, en toda razón, en todo lo que te pase dale gracias a Dios amén, amén. estudiemos 1 Tesalonicenses 5.19 ahora 5.19 entonces dale gracias a Dios por la familia que tienes dale gracias a Dios por los tuyos, por tu esposo por tu esposa por tus hijos dale gracias a Dios por el trabajo que tienes por el negocio que tienes por el empleo, incluso dale gracias a Dios porque paga renta porque hay gente, hace rato venía aquí en el, en el ya para entrar a Texcoco ahí donde está la desviación, donde está la universidad del del valle, había un cuate ahí sin zapatos me imagino que es drogadicto pero tú tienes un techo Tienes tantas bendiciones. Da gracias a Dios. No te quejes. No te quejes. Mejor de, da gracias a Dios. Si tienes frijoles nada más para comer. Qué ricos son los frijoles, hermano. ¿A poco no con un bolillito y un vaso de leche? <risas> es que a mí me gusta así. Qué rico que tienes. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya <risa> el hermano le agregó el queso. Y, qué rico, hermanos. Gloria a Dios. ¿A poco no? Qué rico, hermanos. ¿O no? O no? Dale gracias a Dios. Porque hay gente que no tiene ni eso. ¿Sí? Bueno, segundo punto o cuarto punto. Ya vimos que debemos estar gozosos. Ya vimos que debemos orar. Ya vimos que debemos. Gracias. Y ahorita vamos a ver cuarta cosa. Cuarta cosa. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa no apagar el Espíritu? Buscándole ahí las definiciones en el diccionario Vine. no apaguéis el Espíritu significa no detener, en este caso, la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ahorita les digo cómo es que lo detenemos, ¿sí? que no debemos hacer. No detengan la obra del Espíritu Santo, eso significa apagar. También significa no minimices al Espíritu Santo que mora en ti. Eso significa no apagar el esp- no minimizarlo, hacerlo chiquito. También significa no extinguir la acción del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí saben lo que es un extintor, no? ¿Qué apaga? El fuego. Eso no debemos hacer. Dice en 2 Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué nos dice Dios? Que avivemos el fuego, o sea, el espíritu, ¿sí? Del don de Dios que está en nosotros. ¿Cómo apagamos el espíritu? ¿Cómo minimizamos al espíritu? ¿Cómo obstruimos. Obst- obst- obstruimos gracias por ayudarme se me la lengua se me trabó hermanos ¿Cómo obstruimos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida ¿saben cómo? cuando dejas de leer tu Biblia cuando dejas de orar cuando dejas de asistir a la iglesia cuando dejas de santificarte ¿ha escuchado esas frases que dicen ay me siento frío con respecto a Dios ¿se escuchado estas frases? estoy frío ¿sabes por qué? porque has dejado de hacer has, no has avivado no has acrecentado ese fuego del Dios que hay en nosotros ¿me estoy explicando? entonces aviven el fuego hermanos dice la, dice la Biblia que el Señor Jesucristo en Mateo 24 dijo dice y por haberse multiplicado la maldad la maldad enfría hermanos el el fuego del Espíritu cuando hay un pecado y no pasó nada y pecado tras pecado pecado entonces se enfría la relación que tienes con Dios y por multiplicarse la maldad el amor de muchos se enfriará, se apagará entonces cuando se enfría la relación que tú tienes con Dios se enfría el amor hacia tu esposa se enfría el amor hacia el esposo Se enfría el respeto que un hijo le debe tener al padre. La maldad, hermanos, está multiplicándose. Usted ve allá afuera. Está difícil la situación. Sí, la maldad ya es mucha, hermanos. Es mucha. Jóvenes, hermanos, haciendo barbaridad de media, cantidad de adulterios, de fornicación, de un montón de cosas, hermanos, que suceden. Nosotros debemos avivar, porque Cristo ya viene, decía nuestro hermano Cedillo, que ya viene Jesucristo hermanos, y Él viene por una iglesia santa, sin manchas, una iglesia que que no está dormida, sino que está al pendiente, que está despierta, porque viene Cristo, hay que avivarnos hermanos hay que avivar, yo entiendo la pandemia, guardamos nuestras distancias, a veces no, eso se entiende perfectamente, pero en tu casa aviva el fuego, amén, Viven. otro, otro, Efesios 4.30, Efesios 4.30, vamos a ver aquí algunos ejemplos, de cómo a veces, apagamos el fuego del espíritu, Efesios 4.30, ¿lo tienen? Dice, y no contristéis. es lo mismo, no lo apaguen, no lo hagan chiquito, fíjense hermanos, ahí donde vivo, este, eh, dando vuelta a la esquina y a la manzana, este, yendo, digamos, hacia la tienda, antes había un perrito, hermanos, chiquitito el perrito, así, una cosita así, hermanos, miren así. Pero esos perritos gruñones, así decir esos gritones. Entonces yo pasaba y voy, voy hacia ese lado y, y, y no sé. Le caigo gordo al perrito, bueno, le caía gordo Y siempre me la y se me acercaba Yo a veces pasaba así con ganas de oh", Cuando pasaba en el carro así como Ahora sí, ladrame, ¿no? Entonces, pero se fue haciendo viejito y, y llegaba el momento que ahí en su lugarcito Nada más me hacía ¡wow! ver, hola, sí Ahora sí, a ver Y pasaba el tiempo y se iba haciendo viejito, viejito Y ya no me ladra, ahora cuando tú dejas de alimentar tu espíritu se hace chiquito y débil cuando tú alimentas tu carne estarás como ese perrito, perdón por la el símil queriendo comer carne ¿si ¿Sí, ¿sí lo ven? ¿Sí me explicó? no alimentes tu carne alimenta tu espíritu miren, hay veces miren, aquí lo dice Efesios 4.30, miren y no contriste, contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El que no, tiene, el que no tenga el sello del Espíritu, hermanos, no entra al, al cielo, ¿eh? El que no tenga el sello, el que... ¿Cuántos? ¿Cómo saben? qué tiene el Espíritu Santo aquí en su vida? Los demás. Bueno, a los que tienen al Espíritu Santo, ¿cómo saben que tienen al Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo sabes sabes tú que tienes el sello del Espíritu? Esta palabra sello, Pablo tomó del, o sea, el original habla, han visto a las, perdón, eh, pero así es en el original, de las vacas o los bueyes, ¿qué hacen? Cuando el dueño de la vaca, o el buey que tiene así ganado, ¿qué hace? ¿Le pone una? Marca. Y es rápido identificarla. Pues esa es la idea, hermanos. ¿Cómo sabes tú que estás sellado con el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes tú que, que el Espíritu Santo habita en ti? No es un estudio y yo se los digo, pero nada más los quiero hacer reflexionar. Si yo les preguntara ahorita, ¿qué me contestarías? A ver, ¿quién tiene el fuego del el sello del Espíritu. No se voy a preguntar, ¿eh? Para que levante la mano con confianza. ¿Sí? La hermana Pati, ¿cómo sabe que tiene el fuego del Espíritu? No me conteste. Nada más es pre, nada más para... Mi hermano, ¿cómo sabe mi hermano que tiene el sello del Espíritu? ¿Cómo saben ustedes? Es muy sencillo, hermanos. Es muy, muy, muy fácil. ¿Quién ha pecado alguna vez? ¿Sí? ¿Te sientes a gusto con el pecado que hiciste? Esa es una característica de que estás sellado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no te deja estar tranquilo. ¿Cuántos están sellados con el Espíritu Santo? Ya levantaron más la mano. No les den miedo, hermanos. ¿Sí? ¿O menos, o no men? El Espíritu Santo va a hacer que ames lo que antes odiabas antes de ser cristiano y ahora odias lo que antes amabas. Antes eras el animador de la fiesta. Y vámonos. Y ahora te invitan y vas porque son tus familiares, pero dices, yo no pertenezco ya aquí. ¿por qué? porque el Espíritu Santo es mora en ti ¿sí me expliqué? y cuando pecas te duele y cuando confiesas tus pecados hasta lloras ¿quién me está entendiendo? ¿sí o no? esto es una señal de que eres hijo de Dios y que cuando te mueras ahí se escucha muy muy crudo tienes entrada, acceso al Padre porque eres hijo de Dios pero ¿cómo lo apagamos? ¿cómo lo apagamos? sigamos leyendo dice y no contristéis. estoy en el 4.30 de Efesios yo no y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fui, fuiste sellado para el día de la redención y ahí viene quítese de vosotros toda amargura hay gente hermanos que sigue es muy del pasado y si tú eres muy del pasado y es que tú me hiciste apagas el fuego del Espíritu si eres muy del eres muy histórico si, si tienes muy buena memoria recuer- no, es que tú me hiciste y, pero ya pasó eso fue hace 50 años sigues amargado algo no está bien quítese de vosotros toda amargura, además enojo, hay gente hermanos que todo el tiempo está enojada, se les ve en el rostro, hermano. Este señor todo el tiempo está enojado, está amargado, si ¿Sí he visto, no, han dicho así de, alguna, de algunas personas, algo tienes, no estás bien. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira. Hay gente muy explosiva que son de mecha corta. Sentiditos, pues, cualquier cosa los desvaría. Gritería. Hermanos, bajen a los gritos en casa. Si ustedes gritan, acuérdense que sus hijos lo los están mirando. Y ellos están aprendiendo de lo que tú haces, de lo que tú dices. Ellos están aprendiendo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y además toda malicia. Hay gente que es muy maliciosa. Hay gente que un albur lo entiende, pero al 100%. Y la palabra de Dios, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? No, hay que quitarse todo eso. Si tú eres de esas personas, apagas el fuego. Lo estás minimizando, extinguiendo. No hagan eso. Por el contrario, lee tu Biblia, da gracias. Sí, ora, ven a la iglesia, escucha una predicación, escucha una alabanza durante la semana y estás avivando el fuego de Dios que hay en ti sí otro pasaje allá adelantito no cierto atrasito sí en, en bueno déjeme acabar de leer el 32 dice antes sed benignos unos con, con otros hay que ser benignos buena onda gentiles útiles unos con otros misericordiosos sí perdonándonos unos a otros como Dios también te perdonó a vosotros en Cristo cuando tú haces eso cuando quitas de tu vida todo esto entonces el fuego del espíritu crece otro allá atrás en el 422 4 perdón 422 dice así en cuanto a la pasada manera de de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engaños que hay que despojarse del viejo hombre de esas vestiduras rotas sucias que todavía tenemos y hay que vestirnos ropas blancas, de santidad, ¿sí? Despojados del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? ¿Cuál es el viejo hombre? ¿Cuál es el viejo? Dice, despojados del viejo hombre. Miren, todos nosotros nacimos con algo que se llama naturaleza pecaminosa. ¿Sí sabían? Todos nacemos con eso. ¿Cuál es la ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? ¿El deseo o la inclinación a qué? A lo malo. Los niños, hermanos, yo a mis hijos, por ejemplo, están chiquitos, pero se pelean. Yo no les he enseñado a pelearse, eso ya lo traen. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pasan los, los días, el tiempo, los años y conoces el Evangelio, te hablan de Jesucristo y te haces cristiano. Y ahora decimos que tenemos una qué? Nueva naturaleza. ¿Qué pasó con la vieja naturaleza? ¿Qué pasó? Murió, se esfumó, ya no está en ti. Ahora tienes una nueva naturaleza. Pregunta, ¿pero por qué sigues pecando? ¿Por qué seguimos pecando? ¿O ¿Ustedes no pecan? hace ah, la mano quien no peca puede haber alguno entonces por qué seguimos pecando si ya la vieja naturaleza se fue y ahora está la nueva naturaleza en ti por qué seguimos pecando porque nos quedamos con esa inercia de pecado hermanos lo último que se regenera ¿saben qué es? que se va a regenerar lo último que se va a regenerar en nuestro ser ¿saben lo que es? el cuerpo, luchas con tus ojos, luchas con tu boca, luchas con las intenciones del corazón, con los malos deseos, por eso Pablo decía, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia que es, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios, viene sobre los hijos, de desobediencia. Tú tienes esa, esa tendencia a lo malo. Es como esto, se lo explico rápido. Va un carro, un Fórmula 1, ahora que está Checo Pérez compitiendo ahorita, ¿no? Va Checo Pérez en el Fórmula 1, en Fórmula 1 ahí va, a 300 kilómetros por hora. Y de repente, hermanos, se le acaba la gasolina de pecado porque se convirtió a Cristo. ¿Qué pasa con ese carro? se para pum inmediatamente pum ya se detuvo a cero kilómetros por hora ¿sí? ¿qué pasó ¿qué pasa con ese carro? sigue avanzando aunque ya no tiene gasolina ya no tiene eso que lo hace seguir funcionando eso es lo que pasa con nosotros nos quedamos con esa inercia ahora ¿qué tienes que hacer tú? detener tus ojos tu boca tus intenciones y te digo una cosa Cristo no lo va a hacer ¿eh? ¿quién lo va a hacer? Cristo ya hizo lo que tenía que hacer cambiarte la naturaleza nosotros teníamos un puerquito hermanos mi papá no sé de dónde alguna vez trajo un puerquito un cerdito de verdad un orejón como dice él. Sí, no sé si mi hermano se acuerda bien, un orejón, él lo teníamos. Y el triste marranito, hermanos, teníamos ahí un corral y lo educamos y solamente hacía popó en una esquina al marranito. Pero un día el dichoso marranito que se nos escapa, Estábamos ahí limpiando y ¡pum! que se abren las puertas y que se sale a la calle. Y los vecinos se van las carnitas y nosotros atrápenlo. Y no podíamos atrapar al triste marranito. ¿Dónde creen que lo atrapamos? En el lodo, hermanos. Estaba revolcándose a gusto, bien rico. ¿Saben por qué? porque esa es su naturaleza si tú en el pecado ah, te sientes a gusto y, ah, yo sigo siendo el rey no tengo trono ni reina ni nadie que no sé qué, y después vienen los domingos a hacerle al cuento y a gusto estás con tu pecado tu naturaleza no ha cambiado no eres hijo de Dios y arrepiéntete ¿Sí me explico pero si, tú habita, si el Espíritu Santo habita en ti, tú vas a luchar con tu pecado todos los días, cada minuto de la vida, cada segundo, con todas tus fuerzas y con toda tu energía. ¿Me explico? Entonces aquí dice, y no, y no ¿dónde estoy? este ¿En el versículo qué? Ya me perdí, hermanos. Ah, viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23, y renovaos, Continuamente, a cada rato, lucha, sí, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del, del, del nuevo hombre. Quítate esas vestiduras que todavía te afectan. Ya eres un nuevo hombre, pero estás vestido sucio. si sí, quítate eso y ahora ponte las nuevas vestiduras, ¿sí? ¿Qué más? Y desecha el versículo 25. Este, no es cierto, 24 y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros hay hombres que le siguen mintiendo a su esposa y esposas que siguen mintiendo a su esposo ya desecha la mentira ¿Qué más, Ni, hijos que también hablan mentira a sus papás voy a hacer un trabajo de la escuela y voy a llegar a como a las 12 de la noche y les va, ah sí es que mi hijo está estudiando ¿cuál está estudiando? Man? no hablen mentiras ¿sí? porque ¿quién es el padre de mentira? el diablo así es que bajen esas mentiritas y ya no digan ni el hombre a la mujer ni la mujer ni los hijos a los padres ah. 26 airaos pero no pequeis yo no estoy El mismo Jesucristo se enojó. Tuvo un momento así como de ira. ¿Se acuerdan cuando volteó las mesas de los cambistas? ¿Sí? Se enojó. Dice, airaos, pero no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Puede haber haber matrimonios, hermanos, que se van a la cama y no se hablan. Yo conozco matrimonios así, que pasan 15, 20 días y no se pueden hablar. Algo está mal, algo no está mal, algo está mal ahí. Dice, no se ponga el sol, es decir, que antes de que oscurezca ya te debiste haber reconciliado. O sea, no. 28, el que hurtaba no hurte más, porque el que no tranza, hay gente que tiene ese ese lema de vida: el que no tranza no avanza y roban en su trabajo, no. Y después dice eh, versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar de gracia a los oyentes. ¿Cómo está tu lenguaje en casa? ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Mentadas de mamá? ¿Improperios? ¿Groserías? ¿Insultos? ¿Qué escuchan? Ten mucho cuidado porque tus hijos No escuchan lo que dices, escuchan lo que haces. Así es que el ejemplo, ¿dónde está? Bueno, terminamos con este pasaje, Salmo 51, 10, pero los, ¿sí están reflexionando, hermanos? Espero que estén reflexionando. Y terminamos con este pasaje, Salmo 51, ¿lo tienen? Salmo 51, versículo 10, dice así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo, esa es mi oración, hermanos. También oro con esto. Dios, crea en mí un corazón limpio. Intenciones, motivaciones y deseos limpios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva, ¿un qué? Un espíritu recto dentro de mí. Pidan esto en oración. Estamos hablando de que no debemos apagar el Espíritu. Y renueva un Espíritu, que Recto, sin ambigüedades, sin, sin hacerle al nada. Crea un Espíritu recto dentro de mí. Y luego dice en el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En, antes de Cristo, el Espíritu Santo venía esporádicamente. Venía solamente sobre reyes, sacerdotes, levitas, jueces, ¿sí? gente usada por Dios. Venía y se iba. Pero después de que Cristo vino a esta tierra, Él murió y resucitó, como dijo, creo que nuestro hermano Cedillo, dijo al principio, que Él es, que, que le dijo, me voy a ir, os conviene que yo me vaya, pero cuando me vaya, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré qué la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no se va de ti. ¿Está bien? El Espíritu, los que son habitados, ¡ay, se me vaya a meter el demonio! Ya, si tú tienes a Cristo adentro, ya no puede habitar. Imagínense, en la misma casa, Dios y Satanás. Pues es ilógico. Satanás no puede... quedaría, quedaría fulminado, hermanos. ¿Sí? Entonces, pero... Pero, aunque ya está aquí el Espíritu Santo y ya no se va de nosotros, sí lo podemos hacer. La carne se hace fuerte y el Espíritu, y eso depende de ti. Eso depende de ti. ¿Me expliqué? Después dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y miren lo que dice ahí, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me sustente que el Espíritu Santo dado por nuestro Señor Jesucristo nos sustente a todos sustente tu familia sustente tu matrimonio sustente a tus hijos sustente tu casa haz tu parte haz lo que te corresponde hacer y la bendición de Dios vendrá a tu vida, amén pónganse de pie terminamos ¿Cuántos necesitan avivar el fuego de Dios que hay en nosotros? Yo, hermanos. Primeramente yo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ahí ore por sus hijos, ore por su esposa, ore por sus padres, ore por los suyos, por sus hermanos. Necesitamos el fuego de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Amén. Señor, nos acercamos a ti en oración. Tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia. Hemos aprendido, Dios, que debemos estar siempre gozosos de que oremos sin cesar, de que demos gracias a Dios en todo y que no apaguemos el fuego del Espíritu. Dios, que esto pase y reine en nuestras familias. Yo sé que puede haber situaciones difíciles en casa, sé que puede haber crisis, sé que puede haber todo tipo de problemas, pero Dios, queremos tu misericordia y queremos tu gracia. Solos no podemos, necesitamos el impulso tuyo, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu gracia y que nosotros, Señor, no apaguemos esto, que en, en, en nuestra casa haya perdón, lealtad, que haya, Señor, buen trato, que haya respeto, que haya amor, que haya fidelidad, Señor, que haya obediencia a Dios, por favor, bendice las casas, los hogares de mis hermanos. Si tuvieran sus problemas, sus situaciones agrestes y difíciles, ten a bien ayudarles y ten a bien bendecirles, por favor, en el nombre de Jesús. Yo no conozco, Dios, sus problemas, soy un simple y llano hombre, pero tú que eres el Dios de todo, que conoces todo de todos, da tu santa bendición a tu iglesia Ebenezer. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tus consejos. Gracias por tus mandamientos. Que esto, Señor, no quede en saco roto, sino que pueda llevar fruto. Que haya sido sembrada la palabra de Dios en un corazón abierto, sensible, y que pueda dar fruto. Por favor, Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Bendice, pues, a la iglesia ebenecer. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sean bendecidos, este hermano. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Centro Familiar cristiano Texcoco, Venezuela, donde encontrarán contenido nuevo todos los días. Además de disfrutar las bendiciones de las plicas dominicales en vivo a las 10.30 de la mañana y las clases bíblicas del miércoles a las 7 de la noche. No se pierdan las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Los esperamos.